0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: La haut sur la colline.
0: Cube Radio.
1: Excellent mardi à tous. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, on a un premier invité en lien avec les LQ Inc. Ce livre du bureau d'enquête qui est publié à partir d'aujourd'hui, c'est Alexandre Biard du bureau d'enquête qui sera là. Ensuite, il y aura le nouveau député de Lac-Saint-Jean pour le Bloc québécois, Alexis Brunel-Duceppe, qui nous expliquera comment il compte se faire un prénom. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur avec nous en studio. Et oui, c'est Marc-André Gagnon qui est avec nous, correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal de Québec, journal de Montréal. Bonjour. Bonjour.
0: Grosse journée pour toi aujourd'hui. Grosse journée. Hein? Grosse Parce journée.
1: que ce matin, il ouais. y avait la présentation d'une candidature importante pour le Parti libéral du Québec.
0: Exact. Il n'y avait plus grand suspense. Et ça
1: tombe le jour oh. la journée de la publication du livre
0: plq PLQing. PLQing. Ouais, exact. Vrai. Donc, euh, c'est certain que pour les libéraux, ben, ça tombait mal. Euh, D'ailleurs, M. Arcand nous a dit euh, « Je suis moi-même... » Et plusieurs députés, euh, on trouve qu'il ne doit pas y avoir de hasard. Alors là, c'est un peu la, la théorie du complot. Bon, il faut dire qu'en en principe, un, un lancement de livre comme ça, ça se planifie bien avant le déclenchement d'une élection partielle. Ben mais euh, bon, ça, c'est un, un autre débat. Mais il reste que, euh, on a confirmé euh, la candidature de Gertrude Bourdon. Ce pas, oui. pas une surprise parce que euh, oui. déjà, euh, son nom circulait depuis un certain moment. Euh, mais si Gertrude Bourdon, euh, c'était euh, un parti lors des dernières élections générales, c'est-à-dire qu'elle avait sollicité la CAC, puis après finalement les libéraux. Ben, cette fois-ci, euh, ce sont les libéraux qui se sont magasinés, un candidat <rire> ou une candidate, avant finalement de se rabattre sur euh, Madame Bourdon. Euh, mais reste que bon, donc cette fois-ci, elle, elle est de retour, pas dans Jean le Sage, mais dans Jean Talon. Euh, Pierre Arcan euh, a, a salué son retour en disant, ben, "Madame Bourdon, c'est une battante après la campagne difficile qu'elle a connue. Euh, la dernière fois, une entrée en politique difficile, ben, euh, de laisser tomber, de laisser faire la politique aurait pas être le choix facile. Mais donc, euh, il a salué le fait euh, euh, qu'elle s'engage à nouveau en politique. Et, et euh, il a fait le souhait aussi que les gens, plutôt que de euh, se remémorer tout ce qu'il a pu dire au sujet de Madame euh, Gertrude Bourdon euh, lors de, des dernières élections générales, euh, ça rappelle plutôt de la feuille de route de, de, de Madame Bourdon. Donc, qui est une ex... feuille de route
1: étincelante. Oui,
0: ouais, une dire. ex... Euh, donc, euh, qui, qui, euh, qui a cessé ses études à 19 ans euh, pour... Euh, infirmière. Euh, pour donner naissance. Après, qui, qui, qui est retournée à l'école, qui est devenue infirmière, qui a gravi les échelons pour finalement devenir... Euh, PDG du CHU de Québec, qui est un, un, un des, des importants centres hospitaliers euh, dans la, -ce de la est province. Est-ce que ce n'est pas le
1: plus gros employeur de Québec?
0: Ah, c'est une bonne question. Ouais, euh, je, pense euh, que oui, un ouais, je pense que oui, c'est un des plus gros employeurs. Étant donné le bon nombre d'institutions, ouais. euh, d'établissements hospitaliers qui sont sous la gouverne du CHU, euh, je n'ai pas de misère euh, à le croire. Euh, Enrico Ciccone? Sera le député parrain de cette campagne électorale. Alors à la blague, Madame Bourdon, lorsqu'elle a pris la parole, très fébrile, euh, nous a dit euh, :« Au besoin, il pourrait être mon garde du corps. » oh oh. On comprend que euh, c'est ensemble qu'ils feront euh, leur porte à porte dans le comté euh, de Jean-Talon. Euh, Là, il y a eu une manifestation d'unité de la part euh. du Parti libéral. Hein? C'est ce que tu nous écrivais ce matin dans le journal. Donc tout. Tous les membres du caucus étaient là ou à peu près? Presque tous, sauf ceux qui étaient occupés ce matin en commission parlementaire, ici même à l'Assemblée nationale. Donc, pratiquement tout le caucus libéral était présent, euh, bien en vue, derrière Mme Bourdon et Pierre arcan Donc, effectivement, l'idée était de faire, donc, euh, de, de, de se montrer unis euh, derrière cette candidature-là, parce qu'au sein même du caucus libéral, euh, plusieurs, sous couvert de l'anonymat, avant que sa, sa candidature soit confirmée, n'ont euh, pas hésité à nous dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce choix-là et qu'ils auraient aimé euh, que ce soit quelqu'un d'autre. Certains ont dit craindre euh, l'humiliation, ont dit craindre aussi pour l'image euh, de leur parti. Euh, mais voilà, donc, là, maintenant, c'est leur candidate et ils vont l'appuyer. Et M. Harkin nous a prévenu qu'au euh, cours des prochaines semaines, et je pense que ce sera le cas pour tous les partis, euh, il y a plusieurs dé députés de leur aile parlementaire qui iront sur le terrain pour euh, appuyer euh, leur candidate. Et c'est ce qui est spécial, en fait, d'une élection partielle comme ça. Qui, euh, parce que, bon, dans une élection générale, évidemment qu'on a entendu parler de Mme Bourdon, euh, mais, mais pas, plus, pas, très, pas, pas beaucoup de la lutte euh, qu'il y qui a eu Tant que ça, dans Alors, le lessage oui. ah, Et à chaque partiel, ben là, tous les projecteurs sont braqués sur une seule et petite circonscription. Euh, et c'est une lutte qui sera très intéressante. Jean Talon, où il n'y a eu que des députés libéraux depuis la Révolution tranquille. Pas n'importe lesquels. Pas n'importe lesquels. Ça a été Raymond Garneau,
1: ça a été Gilles Rémiard, Jean-Claude Rivet, euh, Margaret de Lille...
0: Margaret Delille, qui...
1: et, et, et je te tends la perche parce que qui euh, qu était
0: là ce matin Et, et qui était là Donc, euh, elle a agi à titre de maître de cérémonie. Margaret Delille, qu'il faut-il le rappeler, a été députée de Jean talon de 1994 à 2007. C'est pas rien. Celui okay. qui l'a suivi, c'était Philippe, Philippe Couillard. Couillard, nul autre que Philippe Couillard. Et voilà. après ça, Yves Bolduc. Après Yves après Bolduc, ça, euh, Sébastien
1: Prou. C'est tout. C'est quasiment tous des ministres quand le, les libéraux ont le pouvoir. Le député de Jean Talon, c'est un ministre automatique.
0: Bon, là, ça, ça fera exception, pas, évidemment, évidemment puisque, bon, pas euh, pouvoir, ouais. exact. Et, et Margaret Delisle a pris la parole en disant, ben, c'est important euh, que la région de Québec ait euh, un représentant. En fait, dans ce cas-ci, une représentante euh, de l'opposition euh, officielle. Euh, grosso modo, ce qu'elle disait, c'est que ça donne rien d'aller élire la, la 76e <rire> ou 77e euh, députée de la CAQ. Ça, c'est euh,
1: l'argument ça... crampant pour les libéraux qui arrêtaient pas quand ils étaient au pouvoir de dire, ça prend un autre libéral, là, faut voter t'es quasiment du bon bord.
0: Alors elle est sortie de sa retraite, euh, mais ça tombe aussi à un drôle de moment parce que oui. là, avec la sortie euh, du livre PLQ Inc, ben un des, une des premières façons pour les libéraux de se défendre, c'est de faire un peu ce que Jean, Ch ce que Philippe Couillard a fait à l'époque, c'est-à-dire d'essayer de prendre ses distances de l'ère de Jean Charest, hein, parce que bon, PLQ Inc porte essentiellement sur les années de gouverne euh, de Jean Charest, euh, et, et là, ben comme maître de cérémonie en appui à Gertrude Bourdon. Candidat à l'élection partielle, on arrive avec Marguerite Delille. Ouais. Euh, Marguerite Delille, qui est citée aussi dans le livre PLQ Inc. Et euh, à qui j'ai posé quelques questions euh, après la conférence de presse, on, puisque. On peut, une, on, on peut écouter un extrait rapidement. Ouais. Il est question euh, d'un militant très impliqué au Parti libéral, de Jean Talon, euh, William Bartlett. Vous, est-ce que vous l'avez côtoyé à l'époque où vous étiez député? Est-ce qu'il était bénévole euh, dans votre organisation?
2: Vous savez, M. Bartlett, on l'a accusé de bien des choses,
0: parce que je euh, il n'a pas été euh, formellement
1: euh, emprisonné ou quoi que ce soit. Et j'ai effectivement, le, je l'ai connu dans les débuts, mais... Euh,
0: on l'a lu dans les reportages précédents, puis on peut le lire aussi dans les livre, où, où les, même ces numéros de compte en banque à l'étranger déranger sont ça, cités. Est ce ben, que, ça, mais ça, ça, pas ça, ça particulier? Ça,
2: ça, mais ça a été dans les journaux. C'est probablement.
1: Ouais. Euh, je ne dirais pas que c'est du plagiat, là, mais c'est certainement euh, inspiré
2: de ce qui a été écrit dans les journaux il y a plusieurs
1: années. Oui, ouais. oui, oui. Euh, donc, c'est une défense
0: un peu molle, mais quand même une défense de William Bartlett, c'est surprenant. Donc, elle s'est porté, euh, effectivement à la défense de, 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 de cet homme qui... Euh, il faut écrit... lire le chapitre 7, exact, de faut lire pink le PDV, pour comprendre que c'est délicat de défendre William Bartlett. Exact, ou sinon, retournez voir les articles qui, effectivement, se sont déjà écrits, euh, ont déjà été écrits par... Euh, Mais le il y passé. en a plus encore dans le chapitre 7. Je pense que oui, et oui. notamment, et c'est ce que je lui mentionnais, les, les, on a même les, les numéros de banque, de, des numéros de compte de ces comptes euh, Suisse, bancaires à l'étranger. En plus, il y a euh, une conversation des trois larrons. Aussi, et je rappeler, donc, il... Il est mêlé au fameux scandale de la Société immobilière euh, du Québec euh, et euh, des, des, des fameuses commissions secrètes euh, qui auraient été versées en lien euh, euh, avec euh, la prolongation de certains... Euh, la gestion de certains euh, édifices euh, locaux gouvernementaux. Euh, et euh, petite anecdote euh, quand même intéressante. Oui. Dans le livre, il est aussi euh, raconté que M. Bartlett, à un certain moment, demande à un de ses collaborateurs, euh, l'invite à monter dans, la, dans sa voiture et puis à se rendre dans un, un Presse-Café. Okay. Et le hasard, alors si y si, si, est bien un hasard, c'est que le local électoral de Gertrude Bourdon dans Jean Talon est l'ancien Presse-Café <rire> du boulevard Laurier. Et d'ailleurs, la bannière est encore visible À l'intérieur, ça ressemble à un gros presse-café <rire> Ok. À, à, à la différence près qu'ils ont enlevé euh, l'affiche euh, Il y a des hasards déconcertants Est-ce que c'était le même presse-café? Je n'ai bon. pas eu de confirmation on va, on va enquêter Mais chose certaine, on m'a assuré qu'il euh, n'est plus impliqué euh, Dans Jean-Talon euh, Parce qu'il avait été notamment pour Philippe Couillard Comme coordon coordonnateur et, oui. et, et même Mme de, de Lille nous disait ben oui, moi, Du temps où j'étais député, euh, il, il, il était impliqué mais surtout le jour, le jour j, le jour du vote.
1: Merci beaucoup, Marc-André Gagnon. Les airs parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Oui, c'est à suivre, en effet.
2: Là-haut sur la colline, une entrée privilégiée
0: dans le Parlement. Cube Radio.
1: En studio avec moi, il y a Alexandre Robiard, journaliste au bureau d'enquête à l'Assemblée nationale. Bonjour. Salut et t'as le droit à ta musique de présentation. C'est Alexandre, c'est
2: encore Alexandre. C'est toujours Alexandre.
1: Un célèbre tube de Nino Ferrer pour euh, inaugurer ce, cette petite conversation qu'on va avoir aujourd'hui au sujet de PLQ Inc. Ce livre qui est publié ce matin par le Bureau d'enquête et on sait que tu y as beaucoup collaboré, Alexandre. Alors ma, ma première question, c'est c'est pas d'hier qu'on se pose des questions sur l'argent au Parti libéral du Québec. Puis euh, ce matin, ce qui est ramené à l'avant-plan, c'est cette théorie du pont d'or euh, qui a forcé Jean Charest là, à quitter son, comment dire, son nid d'Ottawa, où il était quand même chef du Parti conservateur, pour devenir chef du Parti libéral à Québec. Alors, c'est de ça que tu nous reparles ce matin, ça fait longtemps qu'on en parle, mais il y a des éléments nouveaux qui sont amenés.
3: Donc, effectivement, c'est pas d'hier qu'on parle de la place et du rôle de l'argent euh, dans le saut en politique de Jean Charest. On se rappellera que quand il avait annoncé sa candidature en mars 1998, dans les jours qui ont suivi, euh, euh, déjà, on parlait dans les journaux de, de la possibilité qu'il y ait un pont d'or. Et, euh, et donc, euh, ces questions-là sont dans, sont dans l'air depuis, euh, depuis toutes ces années-là. Et c'est ce que les, euh, les enquêteurs de l'UPAC ont constaté aussi en, en enquêtant sur le financement du Parti libéral. C'est l'histoire qu'on raconte dans le livre qu'on publie aujourd'hui. Mmh. Et euh, dans l'article euh, qui sert un peu à lancer euh, le livre aujourd'hui, il est question effectivement des témoignages de ce que les policiers ont entendu euh, de la part de gens qui étaient très proches de Jean Charest, qui eux aussi se posaient des questions sur la situation financière de M.
1: Charest et ils disposaient, semble-t-il, d'informations à ce sujet. Il y a un lien à faire avec la question nationale. C'est ça qui est intéressant. On parle souvent de, 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 du rôle de l'argent, tout ça, mais il y a un lien avec la question nationale parce que Jean Charest, c'était le plan C, d'une certaine façon, des fédéralistes. Alors, il y a le plan A convaincre les Québécois de rester. Il y a le plan B, forcer les Québécois de rester au Canada, puis le plan C, amener Jean Charest. Et ça, c'est le titre d'un éditorial qui est, est cité un dans le livre hein.
3: que j'avais retrouvé du oui. Financial Post, en fait, justement quand Jean Charest faisait monter les enchères ou était à tout le moins encore en réflexion sur la possibilité de quitter sa, ses fonctions de chef conservateur à Ottawa. Donc, euh, cet euh, éditorial-là du euh, Financial Post présentait euh, sans aucune ironie, en fait, le saut potentiel de M. Charest comme un véritable plan C qui permettrait, comme ça, de contrer un référendum au Québec. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en 1998, c'est Lucien Bouchard qui était premier ministre du Québec. M. Bouchard, juste avant le saut en politique euh, québécoise de M. Charest, était au sommet dans les sondages. Il avait mené de main de maître la crise du verglas et il y avait devant lui le pauvre Daniel Johnson qui était incapable de capitaliser, de, de, de sortir la tête hors de l'eau. Alors, les, les fédéralistes au Québec s'inquiétaient beaucoup et même les fédéralistes à Ottawa s'inquiétaient beaucoup à tel point qu'il manquait jusqu'à un certain point, là, on le voit dans le livre, là, des gares envers M. Johnson, ce qui on peut présumer qu'il n'y a Probablement nourrit sa réflexion de partir.
1: Oui, puis euh, Jean Charest avait fait toute une performance pendant la campagne référendaire de 95. Il s'était vraiment démarqué. Donc, il était vu comme une personne qui pourrait faire face à Lucien Bouchard, hein, c'est ça? Oui, exactement. Donc, c'est ce qui a fait qu'il est arrivé au Québec. Puis à ce moment-là, ben on est... Mais il fallait le convaincre de passer du fédéral au Québec. Et ça n'a pas été évident, d'après ce qu'on comprend. Bien, en tout cas... Il... Ou ça a peut-être impliqué quelque chose comme un pont d'or. Bon, mais ben, là son... Qu'est-ce qu'on peut affirmer là? Ben, ben, en fait, ce qu'on peut affirmer,
3: c'est que ces questions-là se posent depuis très longtemps. On, en 2008, moi, quand je suis arrivé sur la colline ici à Québec, on a eu euh, des informations pour la première fois sur la station financière de M. Charrette à travers un reportage de notre collègue Robert Plouffe, qui avait été le premier à rendre public le fait que le PLQ versait 75 000 dollars à M. Charrette. Donc, euh, au-delà de toutes les théories puis des éléments euh, concrets que les, les policiers de l'UPAC ont, euh, ont pu euh, amasser à ce sujet-là, on peut présumer que le 75 000 dollars serait peut-être le fameux pondard cest c'est-à-dire qu'il ah oui. y a peut-être toujours existé un soutien financier de la part du PLQ. En tout cas, là, il y a Ronald puis,
1: Poupard, là, que, que, que tu cites ce matin, donc ancien chef de ça. cabinet de Charest, qui dit que l'hypothèque était payée au départ. L'hypothèque de la maison de Jean Charest était payée par euh, le Parti libéral du Québec. Donc, au-delà du Pondard, qui est peut-être le produit
3: d'une exagération ou d'une rumeur qui s'est emballée sur des faits qui étaient peut-être concrets. Là, on, en fait, on, on a eu la preuve concrète qu'il y avait un salaire qui était versé. Mais la notion de l'argent qui avait été peut-être, qui avait favorisé l'arrivée de M. Charest au Québec, donc là, on en apprend un peu plus. On savait qu'il y avait le 75 000 depuis 2008 qui avait été versé. M. Charest, en arrivant au Parti libéral du Québec en 1998, avait reçu une rémunération supplémentaire. En 2008, c'est là qu'on l'a appris publiquement pour vrai. Là, ce qu'on apprend, c'est que cette rémunération-là aurait peut-être pris la forme d'un remboursement de son hypothèque au départ puis ensuite converti en salaire? Ça fait partie des questions qui sont encore suscitées par ce qu'on ce qu publie aujourd'hui, c'est-à-dire le travail des enquêteurs de l'UPAC dans ce dossier-là.
1: Bien. En terminant, Alexandre, ça a été tout un travail d'équipe. Hein?
3: <rire> oui, tout à fait. Effectivement, on a été euh, toute l'équipe du bureau d'enquête, dont toi-même, euh, oui. euh, donc à travailler sur ce livre-là d'arrache-pied. Donc, on était 14 journalistes et recherchistes euh, qui avons chacun contribué à une partie de ce, ce livre-là, qui, euh, au-delà du Parti libéral du Québec, il faut le dire, euh, s'intéresse aussi effectivement au travail de l'UPAC. Ce n'est pas une enquête banale, mâchurée. C'est une enquête sur le financement du Parti libéral. Du Québec. C'est une des premières grosses enquêtes de ce type-là. Et euh, il y a toutes sortes de questions qui se posent encore parce que c'est une enquête qui
1: dure depuis plusieurs années mm -hmm. et on ne sait toujours pas ce qui va en arriver. Exactement. Merci beaucoup, Alexandre Biard. Merci. Qui est euh, journaliste au bureau d'enquête ici à l'Assemblée nationale.
0: Là-haut la sur la colline. La politique, autrement dit, Radio.
1: Alors, je vais rejoindre Alexis Duceppe, qui est au volant de sa voiture dans le parc des Laurentides. Oui. Bonjour, Alexis Duceppe. Bonjour, Brunel Duceppe. Ben, bonjour, bonjour, Antoine. Brunel Duceppe, ben oui, euh, donc, nouveau député de Lac-Saint-Jean du Bloc québécois. Et justement, mon, ma première question portait su, précisément sur votre nom de famille. Est-ce que c'est dur de porter le nom de famille de Ducep et d'être un élu du Bloc? Ben, ben,
2: ça vient avec. Comme j'ai déjà dit, euh, ça a été peut-être plus dur... Euh, dans l'adolescence, la, et dans la jeune vingtaine. Euh, mais après ça, mon père et moi, on a réglé ça ensemble comme de grands adultes. Et puis euh, aujourd'hui, c'est réglé tout ça. Je suis très fier de m'appeler Brunel Duceppe. Je suis fier, premièrement, parce que je porte aussi le nom de ma mère. Deuxièmement, parce que Duceppe, tu sais, c'est un beau nom à porter aussi. Puis là, il ben, reste à... à, à c'est à moi de le faire, à me faire un prénom.
1: Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Le défi commun avec Justin Trudeau, c'est ça puis en plus, du CEP, c'est pas juste Gilles, c'est tout ce qui vient avant.
2: C'est Jean aussi, puis espérait qu'il y en aura d'autres après aussi. Mais ça vient avec. Maintenant, je pense que déjà les, les gens puis euh, les journalistes peuvent se rendre compte que je n'ai pas le même style que mon père, en tout cas dans la forme. Euh, là où on a un point en commun, où on se rejoint, c'est qu'on est deux, deux grands travailleurs. Et ça, je pense que ça vient avec les valeurs de la famille. On est des gens qui travaillons très fort.
1: Vous, vous avez changé de vie il y a quelques années. Là. Donc, vous êtes parti de Montréal. Vous travaillez à l'époque dans le domaine de la production cinématographique et télévisuelle, si je ne m'abuse. Exact. Puis là, vous avez déménagé au Lac-Saint-Jean euh, pour suivre votre épouse d'une certaine façon.
2: Oui, mais ça faisait longtemps qu'on voulait, qu voulait retourner en région. Nous, moi, ça fait 22 ans que... Que ma conjointe et moi, on est ensemble. Donc, ça fait 22 ans qu'on fait des allers-retours au lac. Puis, ça fait longtemps qu'on veut s'installer ici. Euh, et donc, à mon ami, il a fallu le faire parce que là, j'attendais des occasions professionnelles qui ça ne venait pas. Et on s'est dit, ben, si on attend ça, on ne le fera jamais. Et là, on s'est donné le, le bon coup de pied au cul, un bon Québécois, comme on dit. Et puis, euh, on est parti s'installer au lac et on n'a jamais regretté de choix par la suite. On est très heureux d'y être. Et c'est ici qu'on qu va y faire le restant de la nuit.
1: Donc, euh, avant d'être élu, vous étiez, vous avez travaillé donc un an et demi, si je ne m'abuse, euh, pour papier euh, résolu, pour produits forestiers résolus. Euh, oui? Ça veut
2: dire que presque un an, oui, presque un an à tout, mais c'était déjà deux ans et demi qu'on est revenu. Mais euh, avant ça, je faisais les allers-retours, euh, les fins de semaine pour aller travailler sur le plateaux de tournage jusqu'à temps que je me trouve cet employeur euh, chez Résolu qui est à partir du mois de janvier, en fait, de cette année où j'ai commencé à travailler pour Résolu.
1: C'était un travail très manuel, hein, dans ce cas-là.
2: Oui, ben en fait, euh, aussi, euh, le travail que je faisais sur les plateaux de tournage était aussi un travail très physique. J'étais perchiste. Euh, bon, il y avait beaucoup de, de, de gestion de plateau à faire, mais j'étais aussi, par la bande, moi, impliqué dans toutes sortes d'autres choses, dont euh, j'étais sur le CA de mon syndicat euh, Lactis à Montréal. élu. J'ai gravité aussi la, beaucoup d'instances politiques sur des exécutifs, où j'ai participé à l'élaboration de plateformes politiques. J'ai été conseiller de Véronique Clivon pendant la chefferie et la conseil de la chefferie du PQ. Lorsqu'il est tombé malade, moi, alors, à, à, à ce moment-là, j'ai appuyé Alexandre Cloutier. Donc, c'est longtemps que je m'invite euh, dans le milieu politique, comme euh, en coulisses, comme on peut dire. Là. Puis, oui. euh, je vous ai fait aussi, évidemment, toutes les campagnes du bloc. J'ai participé euh, à fond de Oui. Et euh, je veux vous
1: entendre sur Option nationale parce que vous avez fait un petit détour oui. par Option nationale. Euh, vous étiez oui. euh, donc, euh, vous aviez appuyé euh, Jean-Martin Ancel. Qu'est-ce qui vous a fait quitter à ce moment-là euh, le, le, le bloc et le Parti québécois pour aller vers cette petite ben, ça, formation c est, c est, politique? Je
2: jamais lancé le bloc. Okay. Oh, ben, je jamais lancé le bloc. <rire> ça, je suis toujours resté, euh, bloquiste. À ce moment-là, moi, j'ai suivi Jean-Martin parce qu'il m'inspirait. Euh, c'est un gars que j'admire beaucoup. Euh, quand il a quitté pour former euh, Option nationale, moi, j'étais au congrès de fondation. Euh, et puis ensuite, quand il, est, il a quitté Option nationale, moi, c'est un peu là que j'ai lâché Option nationale et je suis retourné dans le giron du début. Mais euh, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, Jean-Marc que, que j'aime beaucoup chez lui. Euh, c'est son discours face à la souveraineté qui est un, un discours plus moderne, qui va, qui va toucher plus les jeunes oui. Euh, c'est important aussi de rassembler tout ce beau monde-là, parce que pour plusieurs personnes, euh, l'indépendance scientifique, quand je parle des boomers, c'est un peu la suite logique de la Révolution tranquille. Oui. Mais quand on parle de la Révolution tranquille à des jeunes militants ou à des, à des jeunes tout gros qui sont nés dans les années 80, 86 ou 2000, ça va moins les chercher. À ce moment-là, c'est pas okay. que ce Jean-Martin avait ce discours. Ben justement,
1: c'est intéressant que vous disiez ça parce que vous avez vu la réaction de Sol Zanetti, qui est l'ancien chef d'Option nationale qui avait pris la suite de, de Jean-Martin Hassan, sur le bloc. Il n'a pas réussi à, à trouver quoi que ce soit de positif dans l'élection de 32 députés du Bloc québécois à Ottawa. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette, euh, cette réserve-là de, de Sol Zanetti? –
2: sa façon de voir les choses, je pense. Je suis convaincu que ce jeune est très heureux à, que les Écossais envoient un grand nombre des souverainistes au Parlement à Londres, à Westminster. Et c'est un peu ce qu'on a fait, nous, dans la dernière campagne au Québec. On a envoyé plusieurs souverainistes au Parlement d'Ottawa. Nous aurons probablement des discussions euh, avec euh, les gens de Québec solidaire. Comme on a eu des discussions avec des gens du Québec, parce que nous sommes tous souverainistes. Et je suis convaincu que qu'à force de dialogue, on va réussir à rassembler le plus grand nombre de personnes possible.
1: Est-ce on peut dialoguer avec Martine Wallet maintenant qu'elle a fait sa sortie post-électorale? Martine Wallet donc, pour rappeler aux auditeurs, elle a dit que c'était un retour en arrière que, que la campagne disons des François Blanchette.
2: C'est-à-dire ben, que moi, euh, j'ai pas reçu d'invitation au dialogue de sa part et je ne lui en ai pas envoyé. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas de politique active euh, avec euh, Martine Ouellette et je pense que nous, il faut se concentrer sur les acteurs qui sont en présence
1: ou présentement qui ont été élus par euh, les citoyens et citoyennes du Québec. En terminant, Alexis Ducep, dites-moi, vous, vous êtes obligé de faire de la route, énormément de route. Est-ce que c'est pas un retour en arrière pour vous? parce que Vous en avez fait non, énormément non, non, non. lorsque vous, vous travailliez <rire> à, à Montréal?
2: Ah, non, non, je pensais pas. Premièrement, c'est 26 semaines par année. Déjà, euh, c'est moins que ce que je faisais, moi. Et puis, euh, on va réussir à concilier travail et famille, là. Bon, ce ne sera pas notre première fois. <rire> on est habitué de, de, de faire avec euh, mes horaires atypiques depuis euh, bientôt 22 ans, ma conjointe et moi. Donc, euh, ce ne sera pas un problème. On va, on va régler ça, je vous le garantis.
1: Bon, bien, très bien. Au plaisir de, de vous reparler. Merci euh, pour nous avoir parlé pendant que vous rouliez dans le Parc des Laurentides.